Hej allihopa och varmt välkomna till det här 29 avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst är ingen mindre än nöjesjournalisten, musikskribenten, författaren och popkulturprofessorn Jan Gradvall. Jan Gradvall föddes 3 juni 1963 i Linköping och startade som 16-åring punkfanzinet Görvars Gosskör tillsammans med Sven Dolling. De gav ut sju nummer mellan 79 och 84 och efter det så blev Gradvall draftad som journalist till Expressen. Sen 1985 till idag så har han varit frilansjournalist och sen 1998 så har han jobbat med Dagens Industri och skriver varje fredag i det i Weekends bilaga. Han har också en egen podd som vi kommer att prata om. Han har skrivit böcker som jag såklart rekommenderar. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad har han egentligen för intervjuteknik? Vad kan han egentligen om att spela musik? Hur är det att som enda svensk journalist få tillgång till att intervjua både alla fyra medlemmarna i ABBA och Max Martin inför Polarpriset? Hur ser han på musikbranschen då och idag och sin roll som musikkronikör? Men framförallt hur ser han på att recensera musik? Ja, det här och väldigt mycket annat kommer vi att prata om när jag nu sitter ner med en av mina absoluta favoritmusikjournalister. Jag är jätteglad och jättestolt över att han är här och jag var också väldigt nervös, som man ska när man träffar en riktig journalist. Så mina vänner, jag hoppas att ni får en ljuvlig stund här tillsammans med mig och Jan Gradvall. Tack snälla för att ni lyssnar. Hörni, nu åker vi. Har du vatten så du klarar dig? Jag har absolut vatten. Tack för att jag får göra det här förresten. Du, det är bara jag som ska nej, tacka. Men, nej, men jag, det är, jag är jätteglad. Jag har faktiskt varit eh, orimligt lycklig ja. i, i, idag. Eh, av jättemånga olika anledningar. Eh, jag kan börja med att säga hej och välkommen ja, ja. till Talk to me, Jan Gradvall. Tack så mycket. Mm. Eh, jag är jätte stolt och glad över att du är här. Jag kände mig för första gången i morse som att jag hade kommit fram för att jag fick någon slags journalistisk nervositet i sådär, jag hoppas att han tycker att jag kommer att göra ett bra jobb. 
Både för att jag har jättemycket respekt för dig eh, Framförallt såklart Men också i och med att min pappa är journalist Och jag är uppvuxen med Liksom respekten inför vad det innebär mm. Så har jag ju själv blivit så orimligt besviken I många, många år För att folk inte gör research Eller nej, de är inte nej. intresserade Och jag har alltid läst dig med sån lycka Som man gör med riktigt bra journalistik ja, men Tack liksom. så mycket, tack Jag vill börja med att bara säga Vad du gör just nu Framförallt så har du en egen podd som jag lyssnar på med glädje. Vill du själv presentera vad den heter? Den heter Gradval och Minus. Precis. Och Minus heter ju egentligen Minus Lindqvist. Men vi tyckte att nu vi skulle välja namn på podden. Gradval och Lindqvist blev som någon sån här dålig advokatbyrå. Janne och Minus kändes också konstigt. Så till slut så tyckte vi att äh, men Gradval och Minus, det sticker ut. Och Magnus har ett ganska konstigt jobb. Han har ett väldigt konstigt jobb. Han är ju då futurolog. Eller då föreläsare. Så att han reser runt i världen. Lite som en house på ett sätt. Att man har liksom en laptop. Och så håller man då föreläsningar, föredrag om trender och sådana saker. Så han har gjort det professionellt i tio år. Men sen när pandemin slog till så bara gick hans kalender från... Liksom Uruguay, tisdag, Belgien, torsdag till ingenting. Och det är lite bakgrunden till podden faktiskt. Det var mm. där vi började prata om att var det inte kul om vi gjorde någonting. Du gjorde ju en egen podd som också finns att lyssna på fortfarande i, i, för Sveriges Radio i många, många år. Ja, som heter Gradval bara, som var musikintervjuer. Exakt. Och på olika ämnen. Då. Och väldigt många avsnitt. Så att det är verkligen något som jag förespråkar att man kan gå in och lyssna på i efterhand. För de är väldigt tidlösa. Tycker du om poddande? Ja, nu tycker jag att det är jättekul. Men det var ingen självklarhet egentligen. Jag trodde inte att jag skulle vara bra på det eller skulle tycka det var kul. Så att frågan kom från Sveriges Radio då. Och då blev jag så glatt överraskad. Jo, men de hade faktiskt sett en Tåström-intervju som jag gjorde på, på Youtube. Annars, i normala fall, så hör man ju inte min närvaro i intervjuerna, Nej. utan man bara läser vad jag skriver. Ja. Men där är ganska uppenbart att det finns ett samspel. Och då tyckte de att det här borde vi verkligen göra någonting av. Så på den vägen blev det. Så att det, jag hade aldrig gjort något liknande innan den här första gradvalpodden. Då. Sen tycker jag det är oerhört behagligt att ni pratar väldigt långsamt i podden. Minus upplyste mig om att han hade lyssnat på något av våra avsnitt i dubbel hastighet för han letar efter någonting. Och då sa han så här, okej okay, i dubbel hastighet så låter jag exakt som Fredrik Wikingsson. Och, och jag trodde det var ett skämt men jag låter precis som Fredrik Wikingsson i dubbel hastighet. Det är jätteroligt. Ja men det är skönt. Vi hade någon sån här, någon sorts hiss pitch. Mm. så här filosofiska rummet mm. P1, så två mm. amatörer har mm. tagit över filosofiska rummet det var vår hispitch ja, men jag tycker att ni har lyckats med den ja, det är det du gör just nu förutom att du såklart varje vecka skriver i det i weekend det är ditt huvudsakliga jobb kan man säga och sen är du frilansare och gör en massa, massa annat gissar jag vid sidan om ibland ja, jag har faktiskt udda nog aldrig haft ett fast jobb utan jag har alltid varit frilansjournalist och då skrivande journalist i första hand. Så jag har skrivit för massor av olika tidningar. Men sen, ja, det är nästan 20 år nu så är det framförallt i weekend då. Om man inte har sett den, det är ju Dagens Industri och en ekonomitidning. Så gör de en fredagsbelaga som inte är en ekonomitidning. Och där skriver jag tre sidor varje vecka. 
som jag fyller med musik, tv, kultur och sånt. Plus att jag gör större intervjuer också. Så att nu är det egentligen... Jag är helt och hållet frilans, men det jag hinner är först en The Weekend-podden. Och sen har jag varit med i TV4-sammanhang mycket också. Ja. Det ska vi också prata om, för det är ju en helt annan del av dig som vi nu har fått upptäcka. Det vill säga de flesta människor har fått se dig, för nu är du också på tv. Det var ju inte en del av din karriär i början alls. Nej, jag märker det, vilket är verkligen nytt för mig. För första gången, så när man går på stan så, så har jag folk till. Inte för att de nödvändigtvis kan placera mig, men de tycker att det där är ett ansikte jag känner igen. Kan det vara någon på posten, kan det vara någon på ICA? Och det har ju lett till att folk som då kanske har läst mig i 25 år- men inte har känt igen mig. Nu gör ju de det. Exakt. Men det, jag tycker det är bara roligt. Eh, men du, min vän, nu börjar vi från början. Var föddes du och vad heter hette dina föräldrar? Jag föddes i Linköping 1963. Och mina föräldrar, eh, Sten och Sonja. Min mamma dog för två år sedan, men pappa Sten lever fortfarande- min mammas flicknamn, hon heter Sonja Fack. Nej. Alla mina kusiner heter Fack, F-A-C-K. Men jag har länge tänkt på, tänk om jag hade hetat det. Det blir problematiskt när man ska intervjua Iggy Pop. Vad, hello, my name is John Fack. Nu heter jag Men ingen hade glömt dig. Ingen hade glömt det mig. måste man väl ändå säga. Vad ljuvligt. När hon bytte då när de gifte sig. Ja, precis. precis. Var det ens någonting man reagerade på då när hon växte upp? Nej, för jag kommer ihåg inte ens när jag pratade med mina kusiner när man var så här, sju, åtta, ner. Man fnissade inte ens åt det. Det fanns inte. Att Nej. Engelsk vokabulär fanns ju inte. Det här är ju verkligen länge sedan. Det var en intressant studie när förstod svenskar vad fack var. När dök fack upp som ett svärd i serie. Det sa man ju heller inte i nej. Dallas och sånt nej. där. Nej, nej, gud nej. För jag gissar sig 90-tal eller någonting kanske. Min eh, mamma som kommer från New York eh, skulle nog säga att det dök upp ungefär när hon kom till Sverige. För att <laughs> det, var, det var det vanligaste ordet hon använde. Det var så vanligt så att på förskolan där min brorsa då hamnade så eh, ringde de någon dag och sa förlåt men vi måste prata mer. Han, han säger väldigt, väldigt ofta fuck när han är sur. Och hon var så här, what's wrong with that? Everybody says fuck in New York. Uh, men det gör de ju inte här. Uh, så hon fick ju helt enkelt lära sig det. Men jag gissar på att det var ungefär då på 70-talet när mamma kom till Sverige. Vad hade dina föräldrar för uh, egenskaper, bra eller dåliga som du känner att du väldigt tydligt har fått med dig i livet? Mamma då, hon jobbar ju i kassan på dåvarande Domus. Och sen började hon jobba på eh, kassan på bank som var dåvarande Össgötabanken, Danske Bank. Men kom ju alltså från bonlandet i Östergötland helt enkelt. Min morfar var trädgårdsmästare och så. Hennes bakgrund har ju också präglat mig såklart. Kanske mindre tydligt än då pappas bakgrund. För att pappa jobbar på tryckerier. Först var han så här blysättare på en mm. lokaltidning. Och sen var han på tryckeri och sen startade han ett eget sätteri. Då har man nästan glömt nu, men tidigare när man skulle trycka saker så gick man ju till sätteriet som gjorde typografin. Aha. Allt det försvann när persondatorn ah, kom och man kunde själv göra detta. Liksom. Men, men det, det är ju min bakgrund som jag kommer ifrån. Men det finns ju inga akademiker i min släkt egentligen. Ingen som håller på med media alls. Så att det är ett... Intresse jag har fått själv då erövra. 
Jag var ganska så där redan då ganska nördig, levde i min egen bubbla. Så att jag tog in mina intressen och, och hade det i mitt huvud på något sätt. Framförallt då att jag liksom musik tog över allting kanske när jag var ungefär tio. Att jag tyckte det var så otroligt roligt att lyssna på musik. Och det fanns inte hemma alls. Jag hade två äldre syrror förvisso som kunde då ha singlar som man kunde lyssna på och sådär. Så att de lånade och så. Men jag vet fortfarande inte riktigt var det där kom ifrån. Vad brukade dina systrar lyssna på? Vad hörde du innan du liksom började välja egen musik? Det var lite allt möjligt. Det var ju sånt som, som dök upp på liksom radio som Kai Kindvall spelar och sådär. Nu, nu fick jag en, en jättekonstig upplevelse. Var Kai Kindvall en radioprofil även när du var liten? Yes! Absolut, kanske Kindvall på hur länge som helst. Wow, han måste jag, ha jag, är jätte... jag är verkligen uppvuxen med Kai Kindvall. Ja, det är ju jag med och det är ju jättespännande. Ja. Jo, men när jag var sex eller sju så ville jag köpa en singel. Mm. Jag visste inte vad jag ville köpa. Och då tog min näst äldsta syster Britt med mig till affären. Så jag fick gå dit med henne och hennes kompis. Och de hade ju koll då, för de var ju tio. Så att min första singel är faktiskt Going Back to Indiana med Jackson 5. Oj, vad roligt. Och det är jag väldigt glad för nu. Ja. Sen var det mycket mer så här brokiga saker. Men, men det, det är den första som jag köpte för egna pengar. Vem var du i skolan? Jag hade lätt för mig i skolan så att jag hade liksom bra betyg utan att jag pluggade så mycket egentligen. Och jag var faktiskt förvånansvärt social, vilket är lite så out of character. Att man, om man ska liksom göra någon sorts Billy åt variant så skulle jag mer vara en tyst nördig längst bak i klassrummet. Men det var jag inte utan jag var rätt sådär, hade ganska mycket kompisar, var, var hygglig i sporter och, och liksom... Men var ju ganska tyst. Jag tog inte så mycket plats kanske. Men att jag, jag var väldigt... Eh, jag, jag gjorde vad jag skulle helt enkelt. Hur var Linköping på 60-talet och växa upp i? Linköping är väldigt stolt nu över att de är då... Om man räknar storkommunen så är det Sveriges femte stad faktiskt. Stockholm, Göteborg, Malmö, Stotsen, Uppsala, Fyra, Linköping, Femma. Ja. Men det är ju en småstad. Det är en ganska... Trevlig, väldigt sömnig småstad. Så att min känsla var att jag hela tiden, väldigt snabbt, jag ville ju någon annanstans. Jag ville ju till Stockholm eller New York. och så Jag tittade otroligt mycket på tv, det lilla som fanns då. Och så fort man såg liksom amerikanska däckaserier så ville man ju dit. Fördelen med det var att det fanns ju... Hade jag vuxit upp i Stockholm hade jag ganska lätt kunnat bara ta del av den kultur som fanns. Mm. Menade Linköping, vi fick ju skapa eget då. Mm. Det, det fanns ju inget annat liksom. Nej. Så att jag är ju uppväxt med punkrörelsen egentligen. Det blev ju min inträdesbiljett. Mm. Inte för att jag hade liksom blonderat hår och tuppkam. Utan vi såg ut som ganska snälla punkare. Men det viktiga med den var ju att det var en sån här do it yourself. En gör det själv rörelse. Så att 
Om man ville se Ebba Grön mm. så fick vi själva boka konserter med Ebba Grön. Ja, okej. Okay, ja. Så att vi, vi startade en egen rockförening eh, som heter Rock Damor. Fruktansvärt namn. <laughs> <laughs> Men som jag är lite stolt för, för den levde kvar i så här 20-25 år. Ah, okay. Så att nästkommande generationer som Winnebäck och sådana från Linköping har sagt att det var jätteviktigt för, mm. för dem. Då. Och den var jag med och startade när jag var 16 så att den här rockföreningen var egentligen jag och min äldsta kompis Sven Dolling plus tre, fyra av de lokala punkbanden med namn som Spy och IQ55. Så att vi startade en rockförening och sen startade Sven och jag en egen sån här tidning. Internet fanns ju inte. Nej. Annars hade vi säkert börjat blogga mm. men då var man tvungen att göra en egen tidning då som vi då kunde trycka tack vare min pappas kontakter. Gjorde layouten själva, fotograferade själva och intervjuade själva. Så det var starten. Och det är den här tidningen som du slog igenom med som hette Jörvars Goskar. Ja, ja, också ett otroligt konstigt namn. Ja, man visste inte riktigt att det var en punktidning. Nej, och det tyckte vi... Vi skulle vara så där översmarta då för att de flesta punkterna hette så här klakstank eller urin eller kanske döpt efter någon sån anarki och kaos. Men då tyckte vi att det var mycket mer punk att gå ett steg till. Mm. Och få folk att tro att det här var liksom någon sorts kristentin. Det tyckte vi var mer punk än att vara förväntat punk. Såklart. Men det var, det var ett väldigt dåligt namn tills att det blev etablerat och folk ändå förstod att det här var liksom en punktidning. Då. Innan du var 16 år och bodde i ett svartmålat rum har jag förstått, vilket jag verkligen inte kan se framför mig nu, men, men förstår att du var kanske sån mer då. Ehm, så har du berättat väldigt vackert om din relation med din farmor. Hur hon var med och liksom uppfostrade dig. Har du någonting som du specifikt minns med din farmor? Ja, jag gick ju inte på dagis när jag var liten. Det var lite ovanligare då. Jag kan nog tycka nu att jag kanske hade mått bra av det egentligen. Så att min första kontakt med, med andra barn var ju när man började leka i sexårsverksamheten. Ah, okay, som ah. var ganska chockartat. Vad, vad ska jag göra med de här 25 andra? Men innan dess så var jag med farmor. Så jag var hos farmor. Vi satt och spelade... Bingo. Det fanns ingen dagtidstv då. Jag satt och läste. Det var en grej då att man kunde åka in till stan så visade biograferna såna här husmorsfilmer tror jag egentligen. Det var liksom dåtidens reklamfilmer att man skulle kolla på informationsfilmer av hur stryken fungerade typ. Jag har väldigt vaga minnen om det. Men det tyckte jag var jättekul. Säkert präglat mig på något sätt den här informationshungen. Väldigt stilla på gränsen till sövande tillvara men väldigt snäll farmor. Och det var bara ni för dina systrar var så pass mycket äldre att de inte... Ja, då, då är precis. Det var bara jag och farmor i några år känns det som. Så en, en sladd lillebrors också som kom åtta år senare. Så det är en ganska udda uppväxt. Ja, verkligen. Och var det här varje dag? För dina föräldrar jobbade varje dag liksom. Ja, det var ju varje vardag då, eller de flesta vardagar, beroende på deras arbetsscheman. Så. Hur gammal var farmor ungefär under den här tiden? Också en bra fråga. Jag, jag tyckte att hon såg alltid ut som hon var 85. Hon såg ut som en farmor gör i filmer, så ja. att säga. Med den typen av klädkod. Ja, just det. Från en annan tid, mm. verkligen. En gumma. Ja, men det är den här chocken att... I Alfons Åberg ja. 
som man har läst för sina egna barn. Och så inser man att Alfons pappa, pappa är, är det 37 va? Mm. Med tre hårstråd på huvudet. Ja, ja. Och ser ut som en 70-åring. Mm. Ja. Väldigt roligt. Det är oftast en referens på saker man slås av när man själv får barn. Vad hade du för drömmar och idoler när du var tonåring? Alltså, du berättade att du ville bort och att du längtade till att flytta någon annanstans. Men vad var drömmen att du skulle bli? Ett tråkigt svar. Men vet en kompis till mig hade en sån här... Det fanns böcker man skulle fylla i. Så här, vad heter favoritdjur, favoritfärg... Mina vännerböcker Mina vännerböcker. Så visar han mig den här i modern tid. Och då har jag skrivit på vad vill du bli? Vet inte, hade jag skrivit. Men det var nog väldigt ärligt faktiskt. Mm. Att, så att jag blev extremt musikindustriell när jag var runt tio. Abba vann Melodifestivalen eh, 74. Ja. Mm. Eh, då var du typ 11, ja, och det, det var Första singen var Jackson 5, första LPen var Waterloo med, mm. med Abba. Mm. Och sen lyssnade jag väldigt mycket på radio- jag märkte att man, när man spelar in saker på kassetter då, som jag gjorde på den tiden. Kompisar liksom vill ju ta bort pratet. Mm. Men jag tyckte nej, nej, nej. Jag ville höra vad Kai Kindvall mm. säger. Mm. Också inte så vanligt. Mm. Så att jag ville ju få mer information om, om, om den här musiken jag hörde. Och vill liksom placera någonstans. Vad är det här? Vad heter genren? Vad artisten gjort förut? Jag skrattar för att jag har alltså... I alla fall fyra kassettband hemma som heter Tracks årslista. Och jag eh, lyssnade på dem och memorerade nästan det han sa däremellan. Och det var ju så jag lärde mig om de flesta artister. Så när jag satt och gjorde egna kassettband så var det ju precis så jag pratade. Nu ska jag intervjua Madonna och Madonna föddes då och då. Och hon är en sån och sån artist och bla bla. Och sen var det Hello Madonna. Hello, I am here, du vet. Så jag förstår precis, det är ju jättespännande. Men du är ganska otypisk för en, en artist egentligen. Ja, att du har ja, den sortens nörd, nörd, nördighet. Det är ju, du är ju mer som en journalist så. Ja. Det är därför du är väldigt bra på det här. För att du kommer från, från det också. Och det är inte så vanligt. På den tiden, innan då kanske Invald gjorde track så hette de här programmen Poporama och Discorama. Mm. Det var de som var då. Men det var ju fortfarande kanske... Och det var, var det också listbaserat eller var det bara att han spelade musik? Det ena programmet Discorama var inriktat på... Det här är lite nyheter från England mm. och USA. Mm. Och Poporama var en sorts topplista också. Mm. Typ tracks egentligen. Men det var ju liksom fönstret mot världen då? Det, det, var, det var fönstret mot världen, verkligen. Så du visste inte vad du ville bli. Men musik hade ändå fångat dig så pass tidigt. Mm. Vad var det som hände i dig när du lyssnade på musik? Det här är ju en efterhandsinsikt såklart. Men att det artikulerade en massa känslor som jag hade som jag inte kunde sätta ord på. Att det, det fanns där i de här låtarna saker som jag kände men inte liksom begrep riktigt tror jag. Det är ju fantastiskt med musik att det är ett sånt språk att det är så intuitivt. Att det går direkt in och man, man känner och liksom tycker en massa. Så, så det, det, det tror jag. Och att det öppnade upp världen för någon sorts olikheter och, och, och sånt. Att jag var väldigt... De där första åren så lyssnade jag extremt genrelöst. Mm. Att jag kunde liksom köpa... Sex Pistols och Donna Summer på samma dag. Sen när man lärde sig lite mer och började läsa andra- då, då hade jag en tendens till att jag skulle gilla vissa genrer. Men sen kom jag snabbt tillbaka till det igen- och det är jag väldigt glad för att jag har det här 
odömande liksom, inte så, men, men återigen egentligen punk och disco samtidigt en av de absolut största fördomarna angående musikjournalister är ju att ni är misslyckade musiker det föranleder min fråga, spelar du några instrument eller sjöng du någonting under den här tiden? Nej, jag stämmer ganska bra in på den så tvida att eh, jag spelade inget instrument själv. För att man skulle göra det så var man tvungen att vara med på något som heter rytmik som man gick på i sexårsverksamheten. Där man hoppade runt med så här steg och hade tejpade tamburiner som man skulle hålla takten. Och jag tyckte det var så fruktansvärt. Så att min, min mamma då tillät mig att sluta där efter två, tre gånger. Och sen satte jag på bordtennis istället som jag tyckte var kul. Men det gjorde att sen när jag gick i skolan så var det bara jag och en till var de andra som inte spelade något instrument i den klassen. Alla andra spelade ju blockflöjt. Man kunde välja mellan blockflöjt och mandolin. Mandolin var dyrt och konstigt. Blockflöjt var enkelt. Så jag har aldrig spelat. Eh, aldrig sjungit heller. Så det finns säkert någonting där. Men... Ja, det innebär ju inte att du på något sätt är en misslyckad musiker. Nej, utan du är har... inte musiker. Nej, jag är inte musiker. Och jag är aldrig drömt om att stå och framföra någonting, precis tvärtom att det har varit lite skräckartat Kan du musik, alltså om du sitter med en musiker i en studio och har du liksom lärt dig terminologi och ackord och förstår du hur musik är uppbyggt vad gitarren har för toner eller ett piano eller så Egentligen inte, men jag har ju snappat upp ett och annat under åren. Ett tag så försökte jag ha den här kaxa till tiden då, kanske som ett svar på sådana saker, att man att ni är en misslyckad musiker. Att jag tyckte att det var en fördel att jag inte kunde läsa noter. Nu när jag kanske då har suttit med Benny Andersson som visar mig saken på flygen... Så Han kan så här, inte heller läsa noter. Nej, men så märker jag så att oj vad jag hade snappat upp mer om jag hade kunnat mm. lite så att mm. säga. Så det tycker jag fortfarande är ett handikapp att jag borde kunna mer. Men jag tror för... Det märks inte när du skriver att du inte kan det. För du har ju en massa saker produktionsmässigt och kompositionsmässigt. Men du uttrycker dem ju litterärt. Ja, och jag tror att det tror jag har varit en fördel vad det gäller skrivandet. I och med att jag inte då kan förklara det med... Det är det här akkordet som blir det här akkordet. Så måste jag nästan skapa en bild för mm. det. Ja, precis så. Ja, och det har gjort att då kanske det blir begripligt även för sådana som inte kan. Då, att man, Säkerligen. Ja, så att fackspråket har ju inte funnits med alls. Nej. Och det tror jag också förklarar det här, vad jag var intresserad av, den här kontexten. Mm. Liksom att, vad är det här? Och kommer artisten från Jamaica? Hur mm. ser det ut där? Mm. Hur, hur ser Jamaikas musikhistoria ut? Så att det är så jag skriver väldigt mycket, att jag försöker förklara vad är det här ur ett helikopterperspektiv som vi lyssnar på nu. Det är verkligen så du skriver. Det är väldigt spännande att det kanske är det som är grunden till det. Att du både konsument rekommenderar, alltså säger hur vida skivan är bra ur ett liksom musikperspektiv. Men om du också känner att ditt jobb är att utbilda. Och så, så känner jag, det har ju hänt väldigt mycket med musikjournalistik och media också i modern tid. Att förr så fanns det ju, det fanns en poäng nästan en yrkesgrupp där, det här med så att säga, recenserandet. Att det var en poäng om du fick fyra plus eller tre plus. Att recensenter hade tillgång till skivor innan. 
Och det, det, det var liksom lite, nästan lite uppburet också. Det har ju totalt eh, försvunnit nu med internet och streaming på ett bra sätt tycker jag. Jag tror att om man fortfarande tror att det är ens uppgift så tror jag att då har liksom tiden åkt ifrån en. För nu kan ju alla direkt lyssna på allt de är intresserade av. Allt finns ju tillgängligt ett klick bort. Då tror jag mitt jobb är dels då att man har valt ut saker som är intressanta för den som inte orkar hänga med. Och jag har märkt också, kanske särskilt jag gör i TV4 då som popprofessorn, att jag kan sätta saker i samman och förklara saker. Att jag har kanske upplevt det här förut, fast på 60-talet, att man kan vara den här liksom folkbildaren då. Jag uppskattar ju det för att jag tycker ju många gånger att folk är ointresserade av musikens origin. Jättemånga människor lyssnar ju på musik på ett helt annat sätt än vad musiker gör. Så att deras upplevelse är ju en väldigt annan än våran som gör den. Det är först när man får den recenserad som man får på något sätt tillbaka ett kvitto på Jaha, är det så det uppfattades i hans värld? Och är ju också fruktansvärt skrämmande på alla sätt och vis faktiskt. Du har skrivit ett par olika böcker. Och i din bok Nypon buskar, Nypon buskar hela vägen. Nypon buskar, som jag tyckte var en sån liksom fascinerande titel för att jag inte förstod den tills jag läste den. Så skriver du jättemycket om hela din uppväxt i i Linköping och jag tycker det fanns en så fin formulering om att du kände att det var som att växa upp i ett historielöst samhälle i vissa delar av staden och att det var liksom tomma miljöer och då undrar jag fyllde du dem med fantasi? Exakt så faktiskt att den här tomheten måste man ju fylla med något annat och kliver man in i sitt huvud dels alla dessa bussresor innan det fanns smartphones- att man bara sitter och stirrar ut genom fönstret. Då får man ju kliva in i sitt huvud och tänka på det man själv är intresserad av. Vilket är en fördel när man sen ska skapa någonting. Att man inte bara blir någon som iakttar saker- utan att man gör saker själv. Och den där, den verkligen, jag tror att den, den formar ju verkligen vad jag gör på så sätt. Att jag hade aldrig lärt mig så mycket om musik, jag hade aldrig läst så mycket, jag hade aldrig startat den här tidningen om jag inte hade haft den där tomheten. Den här tidningen som ni då startade med det ljuvliga namnet, det var där du på något sätt blev draftad till Expressen. Mm. Kan du berätta hur det gick till? Hade du gått ut gymnasiet vid det laget? Alltså jag var 16 också när jag startade den där tidningen. Så jag gjorde den i fem år tills jag var 21 då. Så att då hade jag faktiskt gått ut gymnasiet. Men det, det var en annan tid. att Det var ganska många som startade såna här tidningar då. Precis man startade band. Man, man kunde två akkord så startade man ett band. Man ville ut en tidning så startade man en tidning. Och mitt syfte var egentligen inte skrivandet utan jag tyckte tidningen var det roliga. Ah, okay. Jag tyckte nästan formgivningen var allra roligaste- tog egna foton, eh, satt rubriker- så att hela helhetstänket var det som jag gjorde. Och så märkte jag efter ett tag att- eh, till skillnad mot min kompis då, Sven- så hade jag mer uthållighet när det gäller skrivandet. Att jag kunde sitta där och få till det som man hade tänkt det. Så att sen blev det mer och mer att det var jag som skrev. Och när tidningen var ju faktiskt ganska uppmärksamma. Det var kanske tre, fyra fansins som faktiskt tidningen skrev om. Det finns ett rapportinslag när de skulle porträttera fansins. Där Claes Elsberg säger, nu ska vi inte på det nya begreppet, fansins, säger han. Och sen är det klipp till mig som sitter i mitt pojkrum i Linköping då. 
och är ganska dryg och talar om våran tidning fast att en rapport hade kommit hem till oss. Så att det var en, en uppmärksamhet kring den här Och uttrycket då. fanzine är någon slags magasin som är startat av fans. Ja, precis. Fan magazine. Ja. Som har funnits i science fiction ja. tidigare. Det har en ganska Såklart. lång historia. Men bloggar är väl det närmaste man kommer nu då. Eller olika liksom, Instagram-konton och så vidare. Att man är dedikerad till någonting. Men, men skrev ni bara om punk eller skrev ni om all sorts? Nej, det började som en punktinne. Men sen ganska snabbt så blev vi väldigt nyfikna på alla sorts genre. Att det, det näst sista numret handlade bara om, om Motown. Vilket var ganska udda. Framförallt i punkretsen förstod ingenting. Ni har hävdat att Fortops är mycket bättre än allting annat så att säga. Och jag hade Ray Charles på omslaget. Så att den speglar väl min upptäckt av musik egentligen, den här tidningen. Den var ganska uppmärksammad av andra musikkritiker. Och vi skickade den här tidningen till dem som vi gillade då. Så att Mats Olsson på Expressen, numera mest känd som sportskribent egentligen, var ju den stora popskribenten på den tiden. Och var obegripligt generös med att skriva brev och uppmuntra att det ni håller på med är bra och sådär. Så att när jag skrev att nu är det här sista numret för att de sista gjorde det själv så åkte jag en annan kompis på en sån här lång backpackresa Transsibiriska järnvägen, åkte omkring i Kina, Filippinerna, Thailand, Malaysia Oj. och var borta ett halvår tror jag när vi var 21. Wow, vilken ja, resa! Jag var jätteglad att jag gjorde den där resan. Sen när jag kom hem så hade mamma lagt en, en lapp på mitt skrivbord hemma där det stod så här Ring Mats Olsson För då hade han hört av sig Och bara tyckt att Okej, okay, nu har gjort sista numret Skulle du inte vilja proskriva här? Och det var ju helt overkligt Det var ungefär som att New York Rangers hade så här, Vill du inte provspela för oss så att säga Det blev ju min sen biljett in till journalistiken För jag har ju ingen utbildning alls Jag gick gymnasiet till Linköping Har inte pluggat journalistik alls så det började med att jag skrev enstaka skivrecensioner för Expressen. Och så fick jag göra mer och mer. I samma veva så flyttade jag upp till Stockholm. För jag kände att jag hade nästan någon sorts halvtidsinkomst från det här skrivandet. Och tänkte att jag kan ta ett annat halvtidsjobb i Stockholm. Men då sa Expressen att okej, okay, när du bor här då kan du få ett vikariat på tidningen. Så då var jag vikarie på nöjesavdelningen i elva månader tills man blev utlasad då som det var. Men det var en väldigt bra journalistskola verkligen. Att någon... Var det vanligt då att ge någon ett jobb som inte hade gått på en journalistutbildning? Nej, jag tror att det var... Det... Popmusik var en sån port man kunde komma in. Sport var en annan att mm. man kunde komma in mm. där. Svårare nu tror jag faktiskt. Mm. Att man, det, 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 då var det bara rena meriter på mm. själva skrivandet. Men, Men kunde du leva på den här tidningen efter gymnasiet innan du började Nej, jobba? nej utan tidningen tjänade inga pengar på alls. Det här så, så, vad jobbade du med? Jag jobbade extra på min pappas sätteri ganska mm. länge. Eh, hade lite andra så här, ströjobb. Men egentligen var det ju gymnasiet. Jag gjorde vapenfri tjänst ett år. Reste runt då i Asien- och sen helt plötsligt så var jag på Expressen. Och då fick jag ju förutom mina områden var det mycket så att okej, okay, Sim Malmqvist fyller 50, åk och intervjua henne, vi ska ha texten klockan fyra. Och det var ju, då fick jag ju lära mig så att säga att man kan inte sitta och vänta på inspiration utan man får bara leverera saker i snabbt tempo. Men jag gjorde allt möjligt. Jag gjorde min egen popbevakning och allt som hade med nöje att göra i elva månader då. För jag tänker att skriva... Och att intervjua är ju två helt olika 
saker. Mm. Så minns du hur det kändes att intervjua någon första gången? Då? Ja, den allra första intervjun jag gjorde var för FN-sinet med lokala bandet Spy, underbart nog. Flera medlemmar där har ganska bra för att trummisen var sedan med Creeps till exempel. Bassisten är den som håller musiken i domkyrkan i Linköping nu och så vidare. Men egentligen så tyckte jag att intervjumässigt att jag gjorde ganska likt som jag fortfarande gör. För att jag var ju påläst på vad de gjorde. Jag hade sett deras spelningar och kollat. Och sen frågade jag, ställde en massa frågor till dem för jag ville få reda på, på mer hur de tänkte och var de var ifrån. Så att relativt likt det jag sen gör faktiskt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. En av mina absolut största favoritfilmer och min fullkomliga fantasi om dig innan jag träffade dig eller kände dig handlar om en film som heter Almost Famous som Cameron Crowe har skrivit och regisserat som ju handlar om en ung musikskribent i det här fallet någon slags självbiografisk historia om hans eget liv som 15-åring fick åka på turné med Led Zeppelin liksom. Jag började jobba i en skivbörs på Odenplan när jag var 13 år och jobbade där tills jag var 19 och träffade, jag brukar säga high fidelity killarna, alltså jag träffade er, jag träffade jättemånga musikjournalister som kom in och sålde sina skivor som de hade fått gratis och... Jag träffade väldigt mycket musiknördar liksom, som kunde komma in och fråga om ett specifikt solo på en Zeppelin bootleg och se om vi hade den. Eller komma in och fråga efter samma skiva varje vecka i och med att det var en börs och det betyder egentligen en second hand butik. Och det lärde mig om en helt annan värld som jag inte kunde någonting om. Alltså mycket snack om Deep Purple och Zeppelin och sånt och jag kommer ju inte från den världen. Så att när jag såg den filmen så var det som att allting som en musikjournalist tonåring ville. Nyfikenheten, hänga med bandet, se vilka det var och de här liksom... Hur tänkte du när du skapade det här? Det var ju min fullkomliga nybild av hur du var som tonåring. Nu är det ju inte riktigt så det gick till. Men det var fortfarande en, en nyfikenhet, gissar jag, när du intervjuade de här banden. Men jag skulle säga att det finns verkligen många likheter. Jag har ju förstås också sett den här filmen. Jag älskar ja. den filmen. Nej, men samma ålder verkligen, att man helt plötsligt... Så satt man där i ett omklädningsrum med Ebba Grön och, mm. och fick vara där och bara lyssna och ställa frågor. Så att det, det finns definitivt paralleller till den här filmen. Jag är ju superintresserad av din intervjuteknik. Kan du kortfattat beskriva vad du brukar bli nyfiken på först när du vet att du ska intervjua någon? Det är ganska olika. Är det en okänd person som man inte vet någonting om- 
då kan man ju verkligen börja från början och, och liksom ställa frågor i sin egen takt. Men har man fått 30 minuter, 60 minuter med en superstjärna då gäller det på något sätt att, att få den här personen och inse att den här personen som kommer att intervjua mig har faktiskt koll, har verkligen lyssnat på min musik och vet vad jag håller på med. Så att då, då handlar det kanske om att etablera något förtroende. Vilket inte är så lätt om man är en blyg, nervös person som kommer från Sverige. Men jag kommer att jag intervjuade David Bowie, vilket var 1996. Att han var i New York och den tidningen jag skrev för då hade faktiskt osannolikt fått liksom 60 minuter med David Bowie i studion. Sådär som inte händer. Och då kände jag så att jag skulle kunna komma dit och bara fråga att så här, det finns en Saturday Night Live-sketch där Chris Farley intervjuar Paul McCartney om hon har sett den. Nej. Och han bara frågar hela tiden McCartney, do you remember when you and John och Paul McCartney säger yes. Och så håller han bara på så där ja. att han drar sina minnen ja. och han kan ju inte svara på någonting. Fruktansvärt rolig. Mm. Men så tror jag många intervjuer faktiskt blir. Mm. Så jag kände, nej, jag ska inte fråga om Janga Merkens, Sigge Stardust. Utan jag frågade David Bowie, vad håller du på med just nu? Mm. Han har ju ändå hållit på med en skiva i ett år. Mm. Och hur tänker du, kan du spela upp? Och då skenar han upp mm. liksom. Och jag fick plötsligt två timmar istället för mm. en timme. Det är ett ganska bra trick faktiskt. Mm. Att man försöker sätta sig in i personens situation- eller som många artister som jag vet att du har varit med om- som man kanske har gjort ett album- och så åker man runt och så får man bara frågor om helt andra saker- än den musik man har spelat in. Mm. Har man en inställning att man faktiskt har lyssnat på musiken- mm. så har man en väldigt fördel där också. Den här podden grundar ju sig i, som sagt, min nyfikenhet- men den grundar sig också i att jag gjorde en musikdokumentär- för ett par år sedan om hantverket kring just att skriva musikaler- och där hamnade jag i för första gången i den situationen som du beskriver. Det vill säga man får träffa någon jättestor person som är otroligt svår att få en intervju med. Vissa av dem hade jag jobbat på i ett år och visste ändå inte ens när jag kom till New York vidare de fortfarande skulle gå med på och filmas eller om de hade något viktigare för sig. Och ögonblicket då som du beskriver när man får mer tid när Cameron McIntosh som är en, ja, världens största teaterproducent vinkar bort sina assistenter du vet, när folk sitter och väntar på att vi ska bli klara för jag bara fick en halvtimme och som blev en timme som blev en timme och en kvart det är ju en fantastisk upplevelse av att man känner åh, han vill också prata om de här sakerna och jag undrar varför är det så svårt för så många att vara intresserade, tror du, när de gör en intervju. Är det, skulle du säga att det är en annan sorts journalist- eller skulle du säga att det är slarvigt bara? Det är någon kombination av det. Det, blir, det framstår ju definitivt som bara slarvigt och dåligt. Men det beror ju på var man kommer ifrån. Att är du utskickad då från en kvällstidning och ska fylla en sida- så vet du att kommer du tillbaka till redaktören och jag fick- den här artisten att testa isglassar så tycker ja. redaktören, vad kul! Men säger att jag fick den här personen att prata om nya albumet så säger de, vad tråkigt. Ja. Så det är en del i det. Där är ju tidningsskrivaren något helt annat än radio och tv. För att när man hamnar i stora tv-program då har du nästan kommit ifrån musikjournalistnivån och så möter du då de stora tv-profilerna världen över. 
Och de kommer ju mer vara intresserade av liksom ditt privatliv eller frågor där det var superstjärna och sånt. Jag jobbade faktiskt med Senkväll med Loki ganska många år för jag vet att du hade Christian ja. som gäst här. Så att jag ja, blev... Du satt i redaktionen då? Ja, precis. Ja. Så att jag var inkopplad. Jag var inte med första säsongen. Och då tror jag att Christian och andra upplevt att Intervjuerna var för skruvade. Det skulle vara att någon kanske berättar om sin handväskas innehåll så var det intervjun. Och så frågar de mig då, så att jag var med, egentligen var jag med som någon sorts säkerhetsnät i Christian. Att vi båda förberedde intervjun från varsitt håll. Så att man har två som hade tänkt. Och vad jag framförallt kunde bidra med, vilket Christian lärde sig väldigt snabbt själv alldeles utmärkt, var ju det här. Tänk på att när Madonna kommer, även hon håller på med albumet i liksom två år. Mm. Så har man några frågor som bara vittnar om att man faktiskt har lyssnat på musiken, du har koll, då kommer hon slappna av. Och det blev ju några superbra Det är den intervjuer. enklaste lösningen. Det, det är den enklaste. Börja med det som vi är där för att prata om. Och då kan folk öppna upp sig och berätta olika saker. Och just den här Madonna-intervjun blev ju väldigt känd när hon helt plötsligt de kommer in på barnprogram och hon säger att man... Kristen nämner Pingu. Det, det, var in, det var enbart Kristians brillans. Och hon började säga att Pingu, pingu out. out ja. Efter det där så fick vi helt plötsligt osannolika ja från mm. Whitney Houston, Bruce Springsteen och så vidare. Men så att jag har ju upplevt intervjustationer från många olika håll. Jag har själv mm. gjort tidningsintervjuer. Jag har jobbat med inte bara det utan flera tv-program. Jag har suttit bakom då och förberett intervjuerna. Och sen att jag själv gjort nu för poddar och sånt. Så att jag, just intervjuteknik har jag verkligen studerat ganska mycket. Fanns det något nörderi i dig som kände... Du har världens största artist här. Ska vi verkligen prata om Pingu? Alltså att det fanns så mycket mer du hade önskat att fråga. Eller är du väldigt okej okay med på något sätt kompromissen av nöje och journalistik? Jag var väldigt införstådd med vad som egentligen gällde. Så mm. att jag... För de premisserna så är jag väldigt nöjd med hur det blev. Jo, men jag tänker mer... Idag är det ju liksom egentligen samma sak. Att man kan ha en stor artist i en talkshow- och så börjar man berätta om ah, en ah, skidresa mm, eller någonting. Har det funnits ögonblick när du har känt så här- fråga dem om det här? Ja, det händer ju hela tiden. Det händer ju oavbrutet. Ah. Jag kan nästan ha tröttnat lite på det där formatet- för jag har sett det så mycket mm. också. Så att jag, då är jag mer intresserad av de här- um, Andra sorts intervjuer. Jules Holland till ja, exempel som jag så. kan nörda ner Eller faktiskt podd kanske funkar bättre än vad tv gör i det Absolut. Fallet, om man verkligen man har mycket mer tid framförallt. Ja, så då, då får man söka sig till, till det istället. Hur var du flyttat till Stockholm? Hur var Stockholm på, vad är det här, 84-ish? Kändes det stort? Det var ju väldigt stort och spännande så. Och det är också en ganska udda tid för att då Sven som var min äldsta kompis han hade året innan kommit in på Bäckmans, Anders Bäckmans reklamskola och det var ju på något sätt någon sorts hipstercentral i, i, i Stockholm då att väldigt många så spännande kreativa personer gick där och de hade alltid väldigt roliga fester och så och jag som är ganska så här blyg från Linköping inte kände någon kodade väl ganska snabbt av att jag var ingen sån där kvällstingsräv. Så jag umgicks väldigt lite med någon kollegorna. Jag var yngre allihopa mm. också. Men på liksom Bäckman så gick det så många roliga personer. Så jag var så ofta där så folk tror fortfarande att jag gick på Bäckmans själv. <laughs> <laughs> Men det kunde det vara allt. Det var ju väldigt mycket så här klubb Stockholm kom igång där. Men vad tryggt att flytta hit och ha 
din närmsta det var ju, kompis här redan. Och det var ju förmodligen därför jag vågade ta steget. För jag kände att då fanns det ett, ett, ett sammanhang sådär. Hur kändes det att vara i en stad som åtminstone hade större utbud konsertmässigt än vad Linköping hade? Nej men det var en dröm. Det var en dröm så att jag, jag gick ju enormt mycket på konserter. Och särskilt då när man kunde då flasha att man skrev för Expressen. Då, då fick man ju komma in på ställen och fick gratis biljetter. Så att jag var extremt aktiv. Har du några topp tre konsertminnen i ditt liv som har varit de bästa upplevelserna? Jag skulle nog faktiskt direkt vara när Fuji spelade på Gino- vad kan det ha varit? 95 ja, kanske? det här legendariska ja, ja. giget. Alltså Gino, det var en liten klubb i Stockholm som fanns en jättekort tid. Och det känns helt osannolikt att de faktiskt spelade där idag så litet som mm. det var. Och då var du där såklart. Mm, ja, Nej, men det var, ju, det var ju precis då de hade börjat lyfta så att säga att de... De var liksom ett hett band och det var precis då de höll på att bli världens största band. Men inte riktigt var. Eh, på en liksom trång klubb på Bialsgatan. Det var lika många personer utanför som ville komma in sådär. Men bara, bara den konstellationen med Lauren Hill längst fram. Eh, Wyclef eh, och Press som många inte kommer ihåg som namnet. Ingen minst, på, som ingen minns, nej. <laughs> som är den där som inte har haft nej, en nej, så stor och, karriär och, och, Det var en sån här, det var en, en sorts show som inte jag hade sett innan mm. också. Som man förstår, man går tillbaka till så här, James Brown och sånt. Att man kör väldigt mycket, man kan nästan köra intron på låtar bara. Och mm. Medlin och de spelade, de körde helt plötsligt en cover på Ace of Base- vilket var bara så här, de, de spelade Sign. Är det sant? Mitt i allt så spelade de Ace of Base Design. Så det var som en scen jukebox på scenen. Det, det var ju otroligt häftigt. Wow. Och sen kom de tillbaka typ året efter och spelade på Solna Hallen som var större. Ah. Vilket man skulle kunna tycka då var sämre bara för att det var en tråkig gymnastikhall. Men det var också svinbra. För jag kommer ihåg att om det nu var Presley Wackley som hängde i basketkorgarna <laughs> när de spelade. Nej, men det, 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 det var så mycket. Det är rätt svårt att överträffa faktiskt. Det var ett konsertminne. Har du två till? Eh, när jag gjorde den här tidningen när jag var 16 så åkte vi till London på sportlovet. Alla andra åkte ju liksom slalom och sånt där. Men, men vi var, åkte på, på sportlåret till London, jag och min kompis då. Och fick lov våra föräldrar att göra detta, för vi var ganska skötsamma. Och då såg vi Clash i London. Det var ju också utöver det vanliga att komma in där då. Och den här enorma energi på, på scenen, verkligen. Men det är intressant, man får akta sig för den här nostalgifällan. Frågar man folk, vad är det bästa du har sett- så har jag en teori om att då svarar folk nästan alltid någonting man har sett i åldern typ 15-25. För det är då man investerar mest i upplevelsen. Du kanske har slitit för att få biljett. Du är där i god tid. Du vill stå så långt fram som möjligt. Du har lyssnat på skivan, kan låtarna. I motsats till när man står i baren när man blir äldre. Så att Clash är ju verkligen ett sånt exempel. Inte Fujis faktiskt, för då var jag ju liksom 32 mm. och ändå tyckte att det var så bra. Jag åkte till Oslo för att se Adele till exempel. 
i en klubb på 150 pers. Liksom. Och andra gången jag såg henne så var vi i Tele2 Arena. Och det går inte att jämföra. Liksom. Eh, för att det är en helt annan ljudupplevelse. Och man glömmer ju aldrig när man Nej. ser de stora artisterna i de små lokalerna. Och, och det är en bra påminnelse för en själv som konsertbesöker. Gå på små ställen artister som inte har blivit så stora. Du kanske då väljer fel tre gånger av fyra, men det är bara då du kan få vara med om de här sakerna. Om du bara sitter och väntar på, nu kommer superstjärnan på Tele 2. Du kommer missa de där ögonblicken då, när du ser det där bandet, en artisten som helt plötsligt två år senare, då fick de breaket. Har du sett några sådana? Eh, alltså som journalist, har du liksom varit den första som eller en av de första som har sagt- det här, vänta bara, det här kommer bli gigantiskt- när du recenserar deras första EP eller första skiva eller första konsert- och sen mycket riktigt två år senare så säljer de ut Globen. Liksom. Det har man gjort flera gånger att, 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 att man, man känner att det är speciellt så. Och ibland har man ju säkert hävdat att det här är nästa års stora grej- och sen blir det ju inte alls det såklart- men jag tycker också att det är viktigt att få vara lite naiv i storögd ibland och föra över den entusiasmen. Det finns ju en annan tradition inom kulturjournalistik och sånt att man ska stå marman i kors och vara lite så nej, jag vet inte. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Särskilt i pop som kultur är det ju den här entusiasmen finns ju där. Så att jag själv läser heller mycket någon som heller någon som är så här överentusiastisk om någonting och nästan lite naiv och har det här almost famous artade. Mm. Det tilltalar mig mer. Skulle du säga att det är sant att det har funnits en förkärlek från musikjournalister att skriva om män? Rockmän. Jag tror absolut det finns det att man identifierar sig med det som representerar en själv. Mm. Och då tror jag absolut den traditionen har funnits länge. Det ser man ju på sådana här, vilka artister har fått de bästa recensionerna, vilka släpptes fram och sånt. David Lee Roth sa en gång väldigt kul. Han sa att han har alltid blivit sågad, liksom Van Halen och han ser löjlig ut med showman. Men han, sa, han bara gjorde en analys av rockkritiker- att alla ser ut som... Och så sa någon sån här New Wave-artist i kavaj. Så ser de ut. Och det är de artisterna som de hyllar. Liksom. Mm. Medan ingen vill hylla mig som har benvärmare- och mm. vill vara som ser ut som en showgirl egentligen. Mm. Hur många gånger kan man skriva ja, en extra ja. tidning om Springsteen? Och om Verkligen typ att Springsteen är väl ett väldigt bra exempel- att det är alltid bilager. Men jag tror jag skrev den när Beyoncé var här någon gång- och sa, varför är det ingen bilaga ja. nu? Liksom att nu skulle ni verkligen vara där med mm. en bilaga. Men, men jag tänkte på det. Jag har ju verkligen slagits mot det där- upplever jag själv, att den här liksom machodelen- av liksom rockjournalistik och rockkultur- att jag har nästan alltid försökt liksom punktera den. Och jag tycker att den där bubblan börjar pysa ihop lite nu. Det tycker jag också. Så att där har det, jag vill bara säga att där tycker jag att det har hänt någonting. Så Verkligen. Det är också dels är det manligt kvinnligt, men det är också sådär vad som är fint och, och fult. Mm. Jag har varit väldigt tydligt då som, som Abba som har varit alltid mina så här rötter. Det var ju otroligt fult att, att gilla Abba. Har man förstått det i efterhand när man inte... Det är nästan, nästan obegripligt ja. nu, men så var det verkligen ABBA eller, eller Disco. Jag har alltid varit precis tvärtom. Jag tycker att vänta nu, det här är exakt lika bra som det andra mer seriösa inom situationstecken då. Avicii till exempel är bra. Mm. 
när hans första skiva kom jag gav liksom den full pott och skrev att det här är något unikt det är bara hit på hit på hit vi har liksom inte sett det här förut och jag fick ju så otroligt mycket skit då från rockjournalistkretsarna som tyckte att jag hade liksom tappat det helt hur kan du hylla sån här musik som kommer vara bortglömd om ett år Medan 20-åringarna fattade, 20-åringarna fattar alltid eller 15-åringarna fattar och se vad som hände. Så att jag tycker det där är, det är viktigt att, att försöka punktera såna där snobbbubblor. Jag tycker att det är det som också har varit det intressanta med dig i alla år. Att du är lite okonventionell ju med att våga göra sådana där saker. Och... Eh, en av de sakerna som jag tror har gjort att du också har fått de här unika intervjuerna som ingen annan har fått. Hur var det att få intervjua alla fyra medlemmarna i ABBA när man köpte vinylen Waterloo när man var 11 år? Hur, hur var det att sätta dig ner med dem och få göra det? Jag gissar på är väl den enda intervjun som har gjorts med alla sedan 70-talet i alla fall. Jag tycker den detaljen du lyfter nu, det är egentligen den viktigaste som ingen fattar då. Det är ju precis så att jag, när jag var 11 så var det mitt, min första LP som jag köpte för, för pengar. Så. Nej, men det, är, det är en lång historia för att det, det var ju omöjligt att få ABBA. Och, för första har de ju splittrats sedan länge och splittrades på ett ganska infekterat sätt också. Men det började med Agneta Fältskog som gjorde en, en soloskiva. Och där hade jag ganska många år liksom försökt få en intervju med henne för jag tycker hon är superintressant på så många sätt. Hon är den enda skolade musiken i ABBA till exempel. Och nästan alla hennes solo-hits har hon skrivit själv. Så att jag, hade liksom, jag hade koll på Anita Fältskog är inte sångerskan i ABBA. Hon är, hon är mycket större än så. Hon skulle göra ett album och jag tjatade för intervju. Det var skitkrångligt. För att det var England som höll i det här. Det engelska skibolaget. Anita gör bara press- underbart branschuttryck Just det. På, på ett hotell i London Just det. du får de svenska 30 minuterna mitt emellan Uruguay och, och Belgien <laughs> men så tänkte jag okej okay, jag går med på det här, jag åker till London för de här 30 minuterna men sen då, den som gjorde den här skivan tillsammans med Peter Nordahl en arrangör och Jörgen Elofsson en låtskrivare så jag åkte ut till dem några dagar innan och fick lyssna på vad de hade spelat in så jag skulle vara förberedd. Och då sa de, det ordnar sig, häng på oss, det, det kommer lösa sig. Och då gjorde det det, så jag fick mina 30 minuter magneta. Och sen fick jag hänga på hela dagen. Good Morning America var där, jag skulle inte göra när jag blev roadstudion. Jag fick hänga på. Det slutade med att vi satt och käkade middag helt in på kvällen. Så då, då hade jag intervjuat Agneta Fältskog och skulle egentligen skriva en Agneta Fältskog-intervju. Typ veckan efter så ska ABBA-museet öppna. Och Björn Ulveus kommer jag på intervjuer då. Så då träffar jag Björn. Jag sitter och av naturliga skäl frågar väldigt mycket sådana här ABBA-nördfrågor som jag vill ha svar på. Men vet att jag kommer inte kunna använda det i den här texten. Kan du ge ett exempel på någon sån nördfråga? Men du vet, någon sån här... When I kiss the teacher, hur många gitarrer som, som låter på ett väldigt speciellt mm. sätt, det akustiska gitarrsounder, mm. ungefär sådana mm. frågor. Men då, då hade jag intervjuat helt plötsligt Agneta Fältskog, Björn Leos, och då säger min dåvarande chef på The Weekend, som inte riktigt förstår att det går inte att intervjua ABBA. Så han säger att det vore inte kul om vi lyckas med det. Och jag, och jag vore bara, det inte kul ja, är en så bra ja, grej? Ja, jo då, jättekul. Och, och, och jag blir nästan irriterad mm. på hans naivitet ja. inför svårigheten då. 
Men sen så tänkte jag, okej, okay, jag frågar. Och så frågar jag Benny eh, via då, som jag hade ingångar, Görel Hanser som är Abbas 50-medlen. De fattar ju då vad jag var ute efter. Och då intervjuade jag Benny och sen så var det bara Frida kvar. Och så gjorde jag det här, ett jättestort reportage det weekend. Jag tror att det var 25 sidor eller någonting. Så det var ju otroligt kul. Det, det var ju till och med... Liksom, utländska tidningar liksom, citerade det här för att det var första gången Abba hade gjort en intervju tillsammans på 30 år tror jag. Så det är en lång historia om det, men det var väldigt Hur kul. Hur väljer du frågor då? Alltså, det måste ha varit så mycket kill your darlings för att det måste ha varit så mycket du ville fråga. Det var ju verkligen, det får man ju nästan konstruera mycket så här cut and paste i vilken ordning ska jag berätta mm. de här sakerna mm. och göra, lägga ett pussel av det. Redan innan du gör intervjuerna? Nej, utan Nej. det fick jag göra i efterhand ja. i det här fallet. Jo, men när jag intervjuade Benny och Frida så visste jag ju vad jag skulle göra. Ja. Så då kunde jag liksom fråga dem o- o- olika saker. Men fördelen var att jag hade så stort utrymme så jag kunde ju få med det mesta. Mm. Eh, annars är det ju så att man kanske har för mycket material och så ska man då försöka få in det till en fungerande text- och det momentet blir ju inte lättare tycker jag inte. Det blir nästan svårare. Man höjer nivån för sig själv. Att man kan sitta i dagar och tänka på hur ska jag inleda den här texten egentligen. Det är så intressant med ABBA om du jämför med då, ja, liknande lika stora artister världen om, om de skulle bo i USA eller varit amerikaner. För att de är ju väldigt familjära. Alltså när man träffar dem är de ju supernormala, jättetrevliga, väldigt okonstlade, väldigt inbjudande. Men också oerhört restriktiva med att då ge människor tid. Du har gjort ett par intervjuer med det som är svensk musik royalty. Och det de har gemensamt är att de nästan aldrig gör intervjuer. Den andra personen som du har fått prata med, som ingen får prata med, det är Max Martin. Vill du berätta lite om hela den upplevelsen? Du åkte runt och träffade några av världens största artister som han har jobbat med som egentligen bara sa ja för att han bad dem. Max Martin är en lång historia för att jag väl på tidigt stadium när jag märkte att de här, här plötsligt fanns det svenska låtskrivare som skrev de här låtarna åt Britney Spears och dem. De skickade aldrig ut några pressreleaser om, om detta heller. Så man fick liksom vara detektiv själv. Så jag skrev ganska tidigt om det. Hon nämnde liksom Dennis Pop och dem och hade träffat Dennis Pop innan. Så det finns en ganska lång backstory till detta. Att jag var på riktigt intresserad av vad de gjorde. Så att jag tror att jag ställde min första fråga 18 år innan jag fick intervju med Martin. Han till och med ringde upp mig någon gång och sa så här att ah, men det, där, nu har du, det där var bra påläst men jag tänker inte ge en intervju med dig. Liksom. Sen när han fick Polarpriset, då gav han ju med på att göra en, en, en intervju då, som jag fick göra- och då Marie Ledin och jag åkte till Los Angeles för där var Martin då. Och då gjorde jag parallellt ett reportage som jag skrev för The Weekend precis som Abba. Och så gjorde vi filmade intervjuer också som Polarpriset använde. Så förutom själva huvudintervjun då med Martin så frågade vi så här, kan man få göra intervju med de artister som du har jobbat med? Och förväntade oss bara nej, nej, nej. Men det var ju första gången som han då frågade om en tjänst. Han har ju varit så anonym, har aldrig frågat någon så här, kan inte du ställa upp för mig? Så att alla sa ju ja. Så det var ju också en ganska surrealistisk upplevelse att åka runt i Los Angeles och intervjua alla han hade jobbat med. Att Pink, hon var i en studio i Venice, spelade hon in, så intervjuade vi henne där. 
Uh, Adam Levine, Maroon 5 var i The Voice-inspelning så då klirade de under den inspelningen och jag är väldigt noga med att vi behöver bara 15 minuter vi ska inte ta upp er tid Katy Perry och Backstreeterna kom till Martins studio Britney var i en sån här hangar och repeterade nya dansmoves och Justin Timberlake visade sig att det enklaste sättet var att göra intervjun hemma hos honom för att han skulle spela golf sen men där var inställt att vi sa det till teamet att ingen får ta några selfies, vi ska inte krångla till det här. Utan jag gjorde bara så här väldigt raka intervjuer med alla om hur det är att jobba med Martin mm. så att säga, en kvart var det. Mm. Men det var ju väldigt kul att ha gjort. Men när du får 15 minuter med en sån där jättekänd person, har du någon nervositet kring att du har en... You got one shot, one opportunity. Att du måste leverera. Var du nervös? Liksom? Ja, men, jag är sjukt nervös. Men jag har lärt mig att det är något bra. Att man är nervös betyder att man är förberedd. Du förstår vad som gäller. Sen är det ju väldigt skillnad när man känner att du ska med dig någonting på film mm. som funkar. Så att mm. säga. Det är ju någonting annat. Och det är mm. ännu mer att, att, att man kan leverera. Men jag, jag är en intressant historia också. Att jag är ju stammar. Jag stammar faktiskt. Fast jag har gått hos logoped i tio år och får då inte höra som att mm. jag stammar. Men jag, vad jag håller på med är att jag byter ord hela tiden och undviker. Jag blir väldigt bra på att parera dem. Konsonanter som du tar bort då? Ja, kons- det är ganska ofta konsonanter. kan vara annat. Men det har gjort att jag alltid varit så känt mig som ett underläge när jag intervjuar folk. För jag känner att jag har ju mitt tal också. Aha. Så det har jag nästan fått runda och använda till en fördel då. Ja. Att jag ännu mer tänker på vad ska jag faktiskt fråga? Och jag kan inte konkurrera med en så här proffsig programledare utan det är väldigt uppenbart att jag är någon lite mer introvert professortyp även när jag ska intervjua Katy Perry. Och på något sätt så fattar de det. Och att det, det kan bli lite mer... Man kommer kanske lite snett underifrån istället för ovanifrån om du förstår vad jag menar. Har du haft många ögonblick när du känner att oh, den här texten måste in imorgon och jag vill verkligen inte, jag vet inte vart jag ska börja. Men det visar sig bli en av dina bästa texter. Hela tiden. <laughs> <laughs> Nej, men jag har ju skrivit så länge och jag tycker att det blir inte enklare för att jag höjer nivån hela tiden. Eller ribban för jag tycker det borde vara. Och då kan man ju bara krångla till det. Det är ungefär som man ska kanske starta en låt. Hur ska den börja? Du, mm. du kan ju fastna på det länge som helst. Och till slut måste man bara göra det. I vanliga fall har du ju en deadline. Mm. När måste du vara klar med någonting för det är ju weekend? Är det en vecka innan? Två veckor innan? Ja, det är ofta åtta dagar innan för exakt. Ja. Men det är ju prokrastinering mm. är ju en klassiker. Att man på något sätt skjuter upp det tills det måste göras. Och det gör jag ibland kan jag till och med skriva liksom på timmarna innan. Mm. Men då har jag i alla fall tänkt på att det här vill jag skriva, det här vill jag få med. Så det handlar mer om det där hantverket då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hur skriver du idag? Jag skriver... Alltså rent praktiskt, skriver du på dator? Jag skriver på dator. Mm. Allra först när jag började så skrev jag för hand i kollegeblock. Mm. Men jag skriver på dator. Vissa har ju tekniker att de bara skriver på. Mm. Och sen kan man börja cut and paste och fixa. Jag känner att jag kan inte, att jag måste sätta introt först. Ah, Okej. Okay. Vilket kan vara är förmodligen tidsmässigt en extremt dum metod tror jag, för att jag kan fastna där, då fastnar jag. Men då känner jag att har jag introt, då vet jag att jag ska göra resten. Men sen är det ju svårt, det är svårt med långa texter, det är väldigt svårt och vilken ordning ska jag berätta, vad begripligt. Så sen kan jag hålla på att flytta ah, om det. det. Men, men egentligen så... Du är som Mauro Skocka, han vill ha titeln först och sen vill han skriva låten. Ja, men det är egentligen ganska likt tror jag mm. på så sätt. Här är målet liksom. här, Det här är målet mm. och sen försöker man se till att det blir så. Och det blir ju aldrig precis. Mm. Men när man då missar målet så kan det bli nästan bättre. Att det, blir... det är så man börjar, man börjar som musiker eller som skribent så härmar jag andra först. Mm. Och så märker man att det här blev ju inte alls som den här personen skriver. Och, just, och då hittar man ju sin egen röst i det så att säga, misslyckandet inom citationstecken. Vilka journalister härmade du mest? Vilka har inspirerat dig mest i livet? När jag började, jag kunde ju alla. Jag gick och köpte då Rolling Stone, New Musical Express. Kunde ju vad alla hette och kunde nästan härma allihopa också. I Almost Famous så finns det ju den här scenen som Philip Seymour Hoffman spelar. Den här luttrade gamla journalisten som är då en som heter Lester Banks- han är en av dem, de här liksom gamla gardet då. Men sen, när jag började på Expressen, det var ju Kristina Adelsson och Susanne Jung var jätteviktiga. Att de bröt ju mot den här väldigt så här manlig rocktraditionen och kunde introducera helt annan sorts tänkande och skriva väldigt mycket om kläder, image, popkultur. De var jätteviktiga för hur jag skriver. Senare som författare, det är en författare och journalist som heter John Didion som jag har läst jättemycket. Han har du ju skrivit mycket ja, om. och nördmässigt har varit hemma hos. Det kan man också utnyttja sin journalistroll, att man kan vara som en ståker i smyg och se till att få prata med de personer som man vill, man vill prata med. Och eh, finns det några yngre och nya journalister som du blir lycklig av att det kommer en ny generation som... Inspirerar. Jag har försökt lite... I D-weeken jag skriver på sommaren- så har jag haft vikarier i sju, åtta år. Helt enkelt när jag vill vara ledig. Mm. Jag behöver vara ledig i fem veckor- mm. så kan jag, kan jag ge min sida till någon annan. Och då har jag känt att där sitter jag som man- 45 veckor och ganska enkelt ska bara vara kvinnor. Det har jag kört med i sju, åtta år. Och jag försöker också att det ska vara folk- som kanske har en annan kulturell- bakgrunden än vad jag har då. Men Amethyst Azor Degan tycker jag är otroligt inspirerande att liksom läsa och lyssna på. Hon är en av dem till exempel. Så att det är flera av dem som jag då är glad att de tackade jag att skriva där. Det är sådana som jag själv skulle vilja läsa. Mm. 
är det så att du gör det också på somrarna? Ja, men det måste ja. man. Det måste ja. man. Fast man är ledig så går man ju upp när tidningen och, och kollar hur använder de där utrymmet. Jag måste säga att jag är väldigt lycklig över hur du och Per Sinding Larsen har valt just att ni ger väldigt, väldigt mycket utrymme till kvinnor. Både i form av vilka ni väljer att intervjua- eller vilka ni väljer att highlighta- eller vilka ni väljer då att dela er stol med. Dessutom så har ni ju också verkligen varit en röst för urban musik. Hiphop har ju du skrivit väldigt mycket om- och fört in hiphop i popvärlden- genom att förklara just hur stor genren är- eller förklara den för folk som inte kanske förstår den- eller har fördomar om den. Minns du när du hörde hiphop för första gången- vad var din reaktion? Tack till att börja med. Kul, tack, tack för att du ser och hör det- Uh, nej men det var ju faktiskt den allra första gången jag hörde var återigen Kai Kindvall som kommer in som spelade då Rappers Delight med Sugar Gang på radion men då, då var ju det som en kuriosa låt, man ah. förstod ju ingenting vad som fanns bakom he- ja, he- det, det var ju mer men sen var det ju jag kommer ihåg att jag skrev om Run DMC väldigt tidigt när jag gjorde sådana här popsidor på Expressen då och bara tyckte att det här är någonting helt nytt det var, jag tror att det var första och andra skivan när de kom. Och sen första gången jag åkte till New York när jag var 23 eller 24 så beslutade jag mig för att jag skulle ett, ett reportage om Def Jam Records som då började etablera sig som bolag. Och det var ju väldigt roligt att komma upp till deras kontor. Public Enemies skiva hade precis kommit. Jag fick någon sån här provpress av den och sånt. Så det, det, var, det var kanske första gången jag gjorde liksom reportage om det. Vad har du för relation till att intervjua eller skriva för den delen på engelska? Men det har aldrig varit något problem. Jag har ju inte bra uttal. Man, man låter som en ryss när jag pratar engelska. Så att säga. Att man, men jag, har ju, jag började läsa på engelska väldigt tidigt. Så fort jag blev intresserad av musik, när jag, riktigt sådär när jag var 14-15 så började jag läsa musiktidningar. Ja, det var ju allt på engelska. Så det har varit ganska sömlöst faktiskt. Att jag tänker nog inte ens på mig inte göra på engelska eller svenska. Vet du på rak arm vad du skulle säga är den bästa intervjuupplevelsen du har haft? Jag vet inte om det är den bästa men som mest oväntad. Jag, jag gjorde en intervju med Mick Jagger för superlänge sedan. Tidigt 90-tal tror jag. När han gjorde ett, ett solalbum. Eh, och det var på något hotellrum i London. Jag hade fått var det nu var 40 minuter eller något sånt där. Det här måste jag också påminna att det är tiden innan internet. Internet fanns inte, streaming fanns inte. Och då tänkte jag så här, vad ska jag ställa för fråga till Mick Jäger? Och så undrade jag uppriktigt, för han hade ju så många olika boenden. Lägenhet i London, lägenhet i New York, Mystic, en halv ö någonstans. Så då bara frågade han så här, hur gör du med din skivsamling egentligen? Så här, var har du den och vilka skivor har du i alla husen? Och det tyckte jag han var, det var liksom den roligaste frågan jag har hört på länge. Och sen slutade inte han prata. Så det var väldigt roligt. att Då kunde man verkligen använda den här totalnördigheten till sin fördel. Och märkte att han var ju precis likadan. Så att han höll verkligen, ja men Maddy Waters måste jag ha i alla hemmen. Exakt den samlingen och bla bla bla. Så det var väldigt roligt. Har du bommat någon gång? Vilken är den värsta intervjun du har gjort? 
Det är olika, men nu har jag gjort en del sådana scenintervjuer, mm. vilket kan vara ganska plågsamt. Mm. Eh, och när Paul Simon fick Polarpriset så intervjuade han på Rigoletto. Jag har gjort ganska många sådana där nu med liksom Patti Smith, Emily och Harris. Mm. Det har gått bra. Men han var ju svår. Och då hade jag ändå då gjort, gjort min research, som du och jag gör, och hävdade då att hans gärning går djupare än rockmusiken egentligen. Att han är en sorts låtskrev på samma nivå som Irving Berlin, Cole Porter, den traditionen. Så råkar jag i den uppräkningen säga då George and Ira Gershwin. Ira är då den mindre kände brorsan som har skrivit texterna till låtar som Summertime till exempel. Ganska bra sådär. Men Paul Simon hatar Ira Gershwin och bara säger Not Ira! Och bara blir helt sådär upprörd över att jag har mage att nämna Ira Gershwin. Och jag kände att där svajade den där mm. inte under minuter att jag verkligen satt sådär och Broadcast News svettades. Mm. Liksom. Sen gick det att styra i mål. Mm. Men det var ingen rolig upplevelse. Och en ganska konstig attityd av honom också. Ja, han verkar otrolig. Han, han, var svår. Ja. han var svår. Du pratade om att det inte fanns internet. Eh, research idag är ju superenkelt. Mm. Alltså att människor inte gör research gör ju mig stokig. Ja, ja. Det finns ju poddintervjuer, sommarprat. Det finns ju miljarder Youtube-klipp. Det finns ju, allt finns ju. Men hur gjorde ni förut? Tidningar. Att man gick och köpte väldigt mycket tidningar. Lånade eller köpte de böcker som fanns som någon. Och sen ganska mycket minne också att man fick komma ihåg. Men det, det var ju tryckt form helt enkelt. Har du några prenumerationer på utländska tidningar som kommer varje vecka hem till dig? Jättemycket. Jag har lagt väldigt mycket av mina inkomster på utländska tidningar tror jag. Nu är det ju mindre. Det har ju tappat lite. Magasin går ju väl dåligt tyvärr. Men det är ju sån här New Yorker, New York Magazine. Men du gör fortfarande det i fysisk form. Eller ja, du sitter det... inte på Redley eller något och läser om liksom. Nej, utan en, en del i fysisk form. Hur, sto- <laughs> Hur stort bor ni? Nej, men jag, jag har faktiskt tvingats eh, slänga ganska mycket tidningar. Jag har kvar i så här garderober har jag kvar så här The Face och såna här legendariska som jag fortfarande vill ha kvar. Men, men det är ju på gränsen till hårdare ibland faktiskt. Ja, men det blir ju så. Det är mm. inte en helt ovanlig egenskap hos journalister, pappa. Eh, att det finns orimligt mycket gammalt material kvar. Jag skulle vilja prata lite med dig om ditt liv utanför ditt jobb. Du är gift med en kvinna som heter Pia Gradvall som också skriver. Hon är manusförfattare Ja, främst, precis. Så hon är manusförfattare och skriver ju för radio, film, tv. Så, så hon är dramatiker. På ett sätt så kan man ju tycka att vi är lika saker. Att vi sitter hemma, vi jobbar båda hemma. Sitter med en laptop, mm. så att säga. Och kan ju förstå att man ibland måste få gå in i sin bubbla i huvudet. Man har väldigt förståelse för det. Men annars är det ju väldigt olika. För att vad hon skriver, dramatik, du ska ju uppfinna karaktärer som talar och existerar. Och jag känner att det skulle jag aldrig kunna göra. Jag håller på med text och formuleringar. Så att vi har en fördel av att vi förstår våra arbetssituationer. Men annars gör vi väldigt olika. Har ni två olika hemmakontor hemma? Jag önskar det, men så stort bor vi inte. Så vi har ett kontor och sen kan man sitta i köket eller sovrummet och sådär. Nu för tiden ju när ni har jobbat hemma i, i hela året gissar jag. Vi, vi sa det när alla tyckte det var så här 
hemskt att sitta i karantän och bara säga ja, men vi har levt, det i, vi har levt i karantän i 20 år. Så att för oss har det ju inte varit så någon dramatisk skillnad på, på det sättet, på många andra sätt såklart. Men just att man ändå sitter hemma och jobbar vid sin dator. Du är nästan aldrig inne på några rökor. Nej, aldrig, aldrig. Det var jag inte innan pandemin heller. Nej, men det är det jag menar. Det, det, skulle jag kliva in på Dagens Industri skulle jag undra vad, vad, vad är det som är fel? Har, men har får du hem? det om du vill? Det får jag såklart. Det får jag såklart. Hur träffades du och Pia? Vi träffades... Vi har varit faktiskt tillsammans nu i 28 år. Det är ganska länge. Jag har varit gifta i 27. Mycket duktigt. Det är Nej, men faktiskt klyschan på bar i början på 90-talet via då bekantskapskretsar som lite cirklarna gick i varandra. På så sätt är det. Gick det snabbt? I och med att ni var bara ihop ett år innan ni Ja, men det gick väldigt fort för att det var ändå så pass. Jag var ju då skulle fylla 30 om man kände att, liksom att ja, men det här är seriöst. Så det gick väldigt fort. Hur var det att träffa någon som förstod dig? Det var ju fantastiskt måste jag säga. För att jag, i och med att jag levt i min egen bubbla så länge och var väldigt så här blyg med tjejer så när jag växte upp och hade en ganska dåligt självförtroende tror jag också. Så, så var, men det var väldigt speciellt och vilket också är coolt när man har varit tillsammans så länge att man blir bara tajtare och tajtare att det man... Man bygger någonting som blir större. Inte att det är enkelt hela vägen. Men när man bygger alla referenser man har minnen man har blir ju någonting som inte skulle gå att ersätta. Är det henne du bollar med först och främst? Nej, det frågar alla. Men vi, vi på något sätt har våra egna. Jag tror att vi, det skulle bli för mycket. Mm. Så, att vi, vi, Så vem bollar du med? Konstigt nog, ingen. Jag är väldigt solitär. Aldrig gjort? Nej, aldrig gjort. För att jag ofta inte vill det. Jag, det går säkert tillbaka till barndomen om ett kolsvarta rum. Att, nej, idén är så pass skör ja. att det är på ett, som ett ägg som skulle kunna krossas. Så att jag är ganska rädd om det. Ja. Så att jag vill inte bolla med någon. Jag visar aldrig någonting i förväg utan jag bara visar att det här är den färdiga texten. Hur fungerar det när man är journalist för, och, och, och får ett uppdrag? Har de rätt? till att till exempel säga vi behöver se ett utkast nu det har de med såklart och det är mycket värre om man är ung och oetablerad ja. nu har jag du kan den, säga, den fördelen, ni får se när det är klart ni får se när det är klart, ja. ni får lita på mina meriter får mm. liksom intyga här, eller att jag har det återkommande uppdragsgivare men, men jag har varit ganska dålig på det här, tror jag. en del kan ju då ta konstruktiv kritik bra mm. Det tror jag inte jag gjorde ens när jag var yngre. Jag fick verkligen bita mig läppen för att inte säga att ni fattar ju inte. Liksom. Och ibland så kanske de inte fattade det, mm. men ibland hade de ju poänger. Det är sällan någon har åsikter om det nu faktiskt. Apropå just kritik, som ju är det absolut svåraste, men mest spännande egentligen att diskutera med recensenter. Och något som jag har velat göra en programserie om- Två frågor. Hur kändes det när dina musikrecensioner började leda till att artister sålde mer eller mindre skivor? Eller att det fick en cred-stämpel eller en godkänd stämpel? Och hur är det egentligen att såga en artist på en skiva och sen träffa dem? Det är en väldigt viktig insikt faktiskt. Att när jag var yngre och kaxigare sedan 2021 så kunde man ju mer 
var kär i liksom den briljanta formuleringen som kunde då vara säkert väldigt elak. Vissa är ju mer åt det hållet. Jag tror inte att jag har varit så mycket åt det hållet. Men också har gjort sådana saker. Men det, det förstår jag ganska tidigt att jag kommer träffa de här personerna på ett eller annat sätt. Och då måste jag kunna stå för det jag säger eller, eller skriver. Och det tror jag det gör en mer ödmjuk och bättre. Om man ska hålla på med det så ska man känna att det man skriver ska man kunna stå för när den här personen kommer. Har du haft några sådana encounters där folk har ifrågasatt din kritik av deras skiva? Det har jag absolut haft att man har fått så arga brev och mejl och så. Men, men jag har faktiskt aldrig fått så där jobbigt att någon ska spöa upp en och sådär. Vilket jag vet kollegor har fått. Men det, det kanske delvis beror på det att jag då kanske då hellre avstår från den där förödande formuleringen. För att jag, man ska ju försvara då en recensentlig kritik. Man skriver ju faktiskt för lyssnarna, läsarna. De undrar, är det här värt att lyssna på eller inte? Så man skriver ju inte för artisten egentligen, vilket jag tror att artisten uppfattar det som. Så det är en bonus som artisten också tycker att det här är begripligt. Men det är egentligen inte de som man riktar sig till. Men det finns ju också en myt att man skriver för sina kollegor. Och det, den myten stämmer ju tyvärr verkligen. Och det är också en sån där som jag har försökt, liksom, som jag verkligen avskyr och gärna bråkar med faktiskt. Att jag, jag har nog uppfattats som en väldigt okontroversiell person. Men i mitt skrå så kan det vara kontroversiell apropå sådana där saker med... Avicii eller mm. någonting som man vet att det här får man inte göra. Mm. Alltså gör jag det. Och den andra frågan då, hur kändes det när dina recensioner började bli en, en stämpel för vad som var bra eller inte? Jag vet inte om jag uppfattade som att det var en sån här bra stämpel. Men det var ju en kick när man märkte att folk litade på ens omdöme och gick och köpte den här vad det nu var för skiva, liksom. så var det roligt att få en bekräftelse. På scen i alla fall så finns det ju ett x antal journalister som åker runt och recenserar konserter. Och att få en femma är ju näst intill omöjligt. Alltså, det kan man räkna på en hand vilka artister som får. Liksom. De flesta hamnar på en godkänd trea. Liksom. Så ibland undrar man så här, vad är det den här artisten Håkan Hellström gör varje år för att få en sån? Hur ser du på just den här betygssättningen med att det ska vara så jävla svårt att ge ett toppbetyg. Dels så att det där har minskat. Alltså det, har det, har inte, det, det har inte lika stor betydelse längre. Kvällstidningar betyder inte samma sak som... Och recenserar nästan Nej, ingenting. Så, så att det betyder mindre. Men jag försöker göra det när jag skriver The Weekend så är mitt mål att man ska kunna läsa recensionen få ut någonting av det som läsare utan att se betyget så att säga. Mm. Att man använder det utrymmet till att tipsa någonting mm. eller förklara någonting. Sen kan jag tycka att det blir ganska ointressant med det här siffror. Mm. Särskilt nu, för att jag tror att det släpps, jag tror jag kollar nu, 800 album varje månad. Då väljer jag ut i The Weekend 4 som jag skriver av. Skriver om. Och säkert bland de här 800 så är säkert medelbetyget 3. Mm. Men de fyra jag väljer ut är av naturliga skäl ofta de fyra bästa- mm. Eller att någon stor artist kanske har gjort någonting som, som, som är mm. värt att säga att Nej, men det här funkar inte. Liksom. Mm. Och då kan man själv tycka att det blir ganska tråkigt om man sitter och skriver in betyg fyra hela mm. tiden. Jag förstår att de där siffrorna är viktiga. 
Men jag undrar om det inte blir mindre viktigt att när man tittar på annonsen nu för någonting, att det är en show eller vad som helst. Man kan alltid hitta sina fyra plus någonstans. Oh ja, på, på någon lokaltidning. Eller ner, ah, ja. Så att de där fyra plussen, fast det är olika varianter, de slår ut varandra. Så ah. att jag, jag tror att det är inte lika viktigt längre och jag tror att det är bra. Du är pappa. Vad har du för relation till den musiken som spelas hemma? Ironiskt nog, min son har aldrig varit intresserad av musik alls. Det har varit film i hans värld. Film, tv, Youtube så. Så att han har gått igenom olika faser från japanska spelkort till nu aktier. Mm. Jag tror snarare att jag hade lite paradigm på den där överdrivet förstående föräldern som går in och tycker att allting låter bra så att säga att man vill förstå allting. Vilket också måste vara hemskt som tonåring. Då vill man ju kanske att ens föräldrar inte ska förstå musiken. Det har ju nämligen blivit en sån snackis skulle jag säga mellan artister i alla fall att när vi blir föräldrar så hamnar ju vi i så här, ja inte nu för tiden då men för ett par år sedan i så här signeringskör i något köpcentrum för att vi har småbarn som älskar en specifik akt från Melodifestivalen eller liknande eller gissa jag dåtidens Marcus och Martinus eller Backstreet Boys eller Justin Bieber eller om man har tonårsdöttrar och, och, och jag älskar att se jag älskar att se skäddiga rockmusiker stå med en rosa klädd dotter i Globen liksom och behöva titta på en Justin Bieber-konsert eller någonting. Det, det finns något hjärtvärmande i det. Det har du kanske sluppit då. Det jag, tror, när du säger, jag kom på en svårslagbar sån upplevelse var när MC Hammer spelade i, i Globen. Och då hade han någon sorts pressträff eller fanträff där då. Och jag tänkte, men det kan vara liksom, jag alltid så nyfiken. Jag tycker alltid kul att gå och kolla på alla typer av artister. Så jag var, jag var med på den där, fast jag inte skulle skriva om det eller någonting. Och vem står där? Ulf Lundell. För det visade sig att hans barn var MC Hammer-fans. Och han tyckte inte det var roligt att bli påkommen med att stå där när MC Hammer med sina haremsbyxor signerade någonting. Det var en väldigt rolig upplevelse. Sen ett par år tillbaka så har du då börjat figurera i tv på ett sätt som du aldrig har gjort tidigare. Var det någonting som du var restriktiv mot ett tag och sen har ändrat dig kring? Eller var det en naturlig väg att gå i och med att också hela musikbranschen har förändrats och medierna har förändrats? För mig var det framförallt en fråga om självförtroende tror jag. Där finns min stamning med i grunden att jag var väldigt tveksam till medverkare i så här radio och tv- Framförallt så här panelsammanhang när man ska sitta tre stycken och vara kvick och snabb. För då var jag liksom livrädd att jag skulle fastna på ord och uttryck och så. Så att jag, jag var nog känd som den som tackade nej hela tiden. Då och då gjorde jag grejer. Sen började jag göra vissa då scenintervjuer och fick lite bättre självförtroende. Och sen frågade då nyhetsmorgon mig på TV4 om jag var intresserad av att, att, att testa det här då att jag kommer dit själv var en spaning. För jag hade tackat nej till en massa panelgrejer- men de kände nej, jag vill inte sitta i en panel. Framförallt för att känna att det var inte jag. Mm. Sitta i en panel, ska man säga någonting kvickt- jag vill ge sammanhang och mm. så. Så då utformar jag den här slotten då- som blev pop-slotten helt enkelt. Det jag på professorvis går in- och gör någon spaning. Och det funkade ju 
väldigt bra. Och där, det var väldigt viktigt för mig, tror jag, för min, mitt självförtroende var med tv. Och ironiskt nog, det blev i starten, sen har jag blivit då någon sorts tv-stjärna efter 50. Vilket är väldigt udda och väldigt konstigt. Så att jag känner mig som någon i antikrundan brukar jag jämföra med. För att det finns en sorts folklighet när man ser någon... Det står någon person som är 60 år och kan väldigt mycket om en sabel eller, eller en pall. Men det blir ändå folkligt för de är så entusiastiska och kan så mycket. Så att jag känner att vad jag gör som, som en popprofessor är ganska lik det egentligen. Jag är nästan professorn på riktigt fast ja, men det är en skillnad titeln. att tycka mm. och kunna. Ja. Nej men sant. Och jag har nog inte varit så intresserad av att tycka bara utan kunna. Sen, genom... Vilket är tur för hela världen just nu vill tycka. Mm-mm. Men det är ju sen, jag, jag tror att det var enbart på grund av att jag hade varit i Nyhetsmorgon då några år när här Stjärnornas stjärna kom som jag gjorde tre säsonger, mm. de som var det kände jag också, så här, men varför frågar ni mig om det här? För att jag är inte den snabbaste, mest expressiva personen. Men då sa de, nej men du ska vara precis som du är. Du ska bara sitta där och försöka ge sammanhang till mm. saker och hjälpa tittarna med vad vi just har sett. Mm. Så det är jag jätteglad över och stolt över. att det är ändå, Du vet ju själv, man sitter i direktsändning. Har man 30 sekunder så har man mycket tid. Ofta har man 12 sekunder. Och försöka använda dem till att säga något mer än bara fantastiskt. Men det, det var väldigt kul att göra. Jag har också i många år tackat nej till det där juridiskt överhuvudtaget. För att jag tycker att det är eller var svårt att... Folk vill att man skulle vara elak, att det var det som var premissen. Och jag tycker man kan säga att någon inte är bra utan att behöva vara elak. Jag vill ju att det här ska vara bra. Jag vill ju att de här människorna ska lyckas. Det värsta jag vet är att sitta och titta på recensenter eller personer i publiken som så tydligt tittar med ögat. Nu ska vi se hur bra det här kommer ja, att bli. Jag, jag har väldigt svårt för det själv. Jag har ju aldrig recenserat så här krogshower och sånt. Men ibland så har jag varit med på premiär och sånt. Och då ser jag ju vissa kollegor sitta där men precis den minen. Jag känner bara, blanda inte in mig i det här för jag skäms nästan då. Jag har hamnat bredvid några av Sveriges största recensenter på föreställningar och konserter som sover. Ja, det, och de ska nämnas tycker jag faktiskt. Eh, och sen har skrivit mm. en två. Ja, ja, du vet, jag det, kan det, få panik. Det, 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 finns inte okej, det är inget okej någonstans. Nej, de har druckit lite för mycket vin ja, ja. i foajén och ja. sen somnade mm, de. Mm. Ja, skriv då det. Jag somnade mm. för ja, jag drack ja, för mycket nej, vin. Nej. Jag ger det här jobbet nej, till någon men, annan. Man hoppas att de personerna åker ut i någon sorts mm, utrensning. Det har de inte gjort. <laughs> jag har några lite snabba frågor innan vi... Summerar och jag gör tio snabba och du ska få rekommendera saker. Vad gör du när ingen ser på? Jag öppnar ännu en musikhistorisk bok och läser i den. Vilket är det bästa råd du har fått? Det finns en, en textrad i en John Didion-bok. Att man måste alltid vara vän med sina tidigare åldrar. När du har lämnat 17 år så kan jag känna att jag vill aldrig mer ha med mina 17 år att göra. Men de finns ju i dig som ryska dockor du har alla dina åldrar tillgängliga och om du inte har det så kommer du vakna en natt av att någon, din 16-åring står där och vill säga någonting så att var vän med dina tidiga åldrar eh, Finns det någon som du önskar att du hade fått intervjua men som tyvärr inte lever längre? Aretha Franklin eller Whitney Houston? 
har du någon som du drömmer om att intervjua i framtiden som du inte har fått intervjua än? Rihanna vore så kul för att hon gör ju aldrig intervjuer men hela hennes bakgrund med det här karibiska, den identiteten att det finns så mycket karibiskt i hennes musik också, Barbados, Närheten till Jamaica. Det vore väldigt roligt att få intervjua henne. Älskar du quiz? Men jag tycker det är kul. Är, är du liksom tävlingsinriktad då att du tycker att jag borde vara väldigt bra på det här eller är du okej okay med att inte vara bra på det? Både och nu har jag varit med som livlina i påskålsmiljonären. Det är, då tvingas man öva på det faktiskt. Jag var, jag var nog mer åt det tävlingsinriktade hållet men jag försöker kola där lite. Vilken skiva eller vilken låt skulle du säga har betytt mest för dig i ditt liv? En engelsk grupp som heter Joy Division. Otroligt deppigt men väldigt bra. Deras debutskiva Unknown Pleasures. Min liksom, nyckelskiva. Om du hade skrivit en låt någon gång, vilken låt önskar du att du hade skrivit? Det skulle ju vara en sån där perfekt poplåt som man tycker är så perfekt konstruerad. Typ The Weekend Blinding Lights. Den skulle jag vilja ha skrivit. Tror du att du någon gång kommer att skriva en biografi tillsammans eller om någon annan? Jag har ju försökt, jag, jag misslyckades helt med att skriva om Kent som jag hade åtagit mig och sen lade ner det projektet. Fortfarande pinsamt att jag inte slutförde det. Sen har jag faktiskt fått ganska mycket förfrågningar om det från andra artister. Så att, men nu inser jag att nej, jag, jag säger nej till det. Jag har, jag har inte den tiden och jag har inte de skillsen heller för att skriva böcker är det någonting annat. Jag, jag har mer ett dagstidningstempo i mig. Kan du säga en film eller en tv-serie som är det bästa du har sett? Skål, den komediserien. Jag älskar ju den typen av amerikanska sitcoms. Och Skål är själva urtypen för de här. Alltså Frasier i en mm. spin-off från Skål och sådär. Men Skål säger Cheers på engelska. Mm. Om du inte skulle leva resten av ditt liv i Sverige, var skulle du vilja bo? New York. Då ställer inte jag frågan om ditt favoritresmål för jag gissar att det är det. Janne, som jag aldrig har kallat dig, men nu säger Janne, vi har kommit fram till eh, Tio snabba. Tio snabba med Sarah Dolphine. Är du beredd? Jag är beredd. Rolling Stone eller Revolver Magazine? Rolling Stone. Skriva eller prata? Skriva. Winnebäck eller Kent? Oj vad svårt, oj vad svårt Helt plötsligt får jag en sån här lojalitetskris Såklart Men jag säger Kent Linköping eller Stockholm? Stockholm Vego eller Kött? Kött New York eller London? New York Aretha eller Beyoncé? Aretha Tystnad eller musik? Musik Det var bättre förr Eller det bästa har inte hänt än Det bästa har inte hänt än Dur eller moll? Moll Tack så mycket Bra jobbat. Då har vi kommit fram till Gradval rekommenderar. Mikrofonen är din. Varsågod, ta din tid. En, en lång film på Netflix som har hamnat under radarn som heter The White Tiger. Som är en indisk uppväxtskildring. Men den gjorde en otroligt tempo och puls. Det påminner lite om Slumdog Millionaire. Superbra verkligen. Arlo Parks, eh, brittisk artist 20 år. Jag tycker jag har gjort Årets Isärklavs bästa album. 
Collapsed in Sunbeams heter det. Hon rör sig, det finns lite soul men hon har även lyssnat på så här Radiohead och deppiga trubadurer. Har rötter i Nigeria och Chad, udda nog. Arlo Parks. Och sen om man inte har sett som går på bio, vem som nu kan komma iväg på bio nu, men jag tror kommer på streaming, som heter Sound of Metal, som handlar om en trummis som spelar en duo någon sorts blandning mellan punk och metal som blir döv och han som spelar heter Riz Ahmed, eller Ahmed Ahmed tror jag det talas han var med i en serie som heter The Night Of fantastiskt fantastisk. han är Oscar nominerad för den här rollen nu den är helt fantastisk och just det här hur den använder ljud när man liksom bokstavligen känner hur det är att vara döv för döva hör ju ändå vissa saker det har fortfarande den i huvudet. Vilka bra rekommendationer. Ja, Jan Gradvall. Tack för de här timmarna jag har fått tillbringa med dig. Och nörda ner mig i ditt liv och ditt skrivande. Det är en ära. Det är ömsesidigt. Det var väldigt roligt intervju. Tack snälla. Tack för att du var med. Någon ny på buskar, ny på buskar Hela vägen ny på buskar Sen jag blundar Och någonstans där så blev jag dagar ännu 